0: že hlas, ktorý nás definuje. Chceli by sme, sme sa tak rozhodli, že v tomto období tužíme tak viac sa zamerať na duchovný rozvoj a duchovný rast a verím, že potom, keď toto možno skončí, tak príde niečo špeciálne, niečo nové, niečo, do čoho nás Pán Boh možno pozve, či už ako spoločenstvo, alebo ako celú církev. A chceme byť pripravení, nechceme len tak ostať na jednom mieste, ale chceme sa pohnúť a možno sa vám stalo, že ste, že ste tak často frustrovaní z tohto obdobia, že, že nič sa nedá robiť, nič sa nedeje, a že čo môžem, čo môžem robiť. A mňa v tomto období veľmi dostal príbeh a keď bol na púšti. A tiež to bolo také miesto, že púšť si to rôzne prirovnávame, ale púšť je tiež miesto, kde sa veľa toho nedá robiť ani jesť. A Ježíš... Ježíš Ježiš na tej púšti bol zodcom a bol to podľa kľúčové obdobie, ktoré, ktoré predchádzalo jeho službe. A to, čím chcem začať, tak je, je že čomu o sebe veríme. Aké sú tie hlasy, ktoré počúvame. Čo je to, čo nám rezonuje v hlave, čo je to, čo možno v, te, v, tom, v tomto tichu, v samote, v tomto čase lockdownu nám chodí hlavou. A často sú to veci, ktoré nás ovplyvňujú, ktoré nám ľudia povedali a hlavne možno Možno v takom teenagerském veku je to úplne najviac vidieť, ale často sú to nejaké, nejaké princípy, ktoré sme si tak osvojili, nejaké pravidlá, ktoré sme prijali a nie všetky sú od Boha alebo nie všetky sú Božie. A často sú to také slova, ktoré počujeme, že nie si dosť dobrý, nemáš na to, nezvládneš to, iní sú lepší ako ty, radšej sa ani nesnáš, buď iba nejaký priemerný alebo že Boh ťa bude milovať iba ak a nejaká podmienka. Je to tak, pretože naši rodičia nás takto vychovávali, naši priatelia sa takto k nám správali a sú veci, ktoré jednoducho boli o nás povedané, vyslovené a ešte stále nejakým spôsobom rezonujú v našej mysli. Chcel by som, aby sme si teraz tak každý možno našli to svoje, že možno ja napríklad to, čo mám tak často, keď som niekde a je tam niečo mojou úlohou a príde do miestnosti niekto, koho ja rešpektujem, tak zrazu na mňa príde taký strach a som taký paralizovaný a nie som úplne sám sebou ako keby. protože mám taký rešpekt, možno až taký nezdravý. A možno, že viacerí z nás sú umelci, sú ľudia, ktorí by mali niečo tvoriť, niečo vymýšľať a podobne ale sú veci, ktoré nám, ktoré nám bránia, aby sme rozvinuli naplno tento svoj potenciál alebo to, čo pre nás Pán Boh má. A chceli by sme aj v tomto najbližšom období o tom hovoriť, o takej našej identite, o našom charaktere, o vzťahoch, ktoré máme s ľuďmi, o tom, ako sa správame. A verím, že veľa z vás si týmto už prešlo, alebo proste už sú v tom taký, neviem, ako by som to povedal, otrieskany som chcel povedať že si už v živote všetko zažili a už ich nič len tak neprekvapí a možno stále si hovoríme, že neustále dokola hovoriť o identitě je možno zbytočné, ale myslím si, že to je absolútny základ. A chcem začať príbehom a to je z genézy z druhej kapitoly, kde sa hovorí o tom, ako Boh stvoril človeka. A píše sa tam, že, že vtedy Pán Boh utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. A tak tužím, aby sme si tak uvedomili, že keď Boh vdýchol do nás život, takže to bolo niečo veľmi intimné, že to bolo niečo ako pusa na pusu, že ústa na ústa, že, že bol, to, bol to prvý bosk, chápete, že niečo veľmi intimné, veľmi blízke sa odohralo v tom momente, kedy Pán Boh do nás vdýchol dých života, že, že Jeho ústa sa spojili s našimi ústami a vdýchol do nás život. A človek sa stal živou bytosťou. A verím tomu, že to nebolo len, len o tomto bosku, ale že to bolo aj niečo, že, že sme Boha v tom momente videli z tváre do tváre. Že takto sme boli ku Nemu blízko. Že takto proste On sa na nás díval. Že sa na nás usmial. Že sme mohli zažiť, prežiť, precítiť ten Jeho úsmev, Jeho, jeho pohľad, jeho, jeho oči. Videli sme Mu tváre do tváre. Že takto blízko sme voči Bohu. A toto je Boží plán pre nás. Takto nás On stvoril. A v žalme 103 sa píše tiež jedna vec a to je to, že, lebo ako vysoko je nebo od zeme, také veľké je zlutovanie voči tým, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás našu neprávosť. Ako sa otec zmiluva nad deťmi, tak sa pán zmiluva nad tými, čo sa ho boja. A vo verši 14 je, že veď on dobre vie, z čoho sme stvorení. Pamätá, že sme iba prach. Že Boh dobre vie, z čoho sme stvorení. Pretože keď nás stvoril, tak nás stvoril z hliny, z prachu, zeme. Pameta, že sme iba prach. A Boh si zašpinil ruky od hliny zeme, aby stvoril človeka. A on si veľmi, veľmi dobre, keď sa pozrie na svoje ruky, tak možno ešte teraz vidí to, čím sa zašpinil. Že on si vždycky spomína, že sme iba prach. On rozumie našim slabostiam. A v tom žalme sa píše, on dobre vie, z čoho sme stvorení. Pameta, že sme iba prach. Že ako otec sa zmiluma nad deťmi tak sa pán zmiluva nad tými, čo sa ho boja. A chcel by som teraz dať takú, takú praktickú vec. A ak by sme mohli urobiť to, že, e, že každý z nás, ak chcete, tak môžete zavrieť oči teraz. A predstav si iba to, že Boh ťa tvorí. Že Boh ťa tvorí. Tvorí ťa z hliny, tvaruje tvoju, tvoje telo, tvoju dušu, tvojho ducha. že sníva o tebe sen, že má s tebou plán a všetko, čo on stvoril, je napísané, že, že je dobré, Že Boh videl, že je to dobre. Dokonca, keď stvoril človeka, tak videl, že je to veľmi dobré, To je jediný prípad, keď je povedané, že Boh videl, že je to veľmi dobre. Keď, bol, keď si bol stvorený ty, tak to bolo veľmi dobré. To, aké, ako vyzeráš, to, aký máš úsmev, to, aký máš pohľad, to, aké máš uši, oči, ústa, to, aký si vysoký, Vysoká tvoja postava, tvoje vlastnosti, tvoj úsmev, tvoja farba hlasu a všetky tieto veci stvoril Boh a bolo to veľmi dobré. A zkuste iba teraz tak pre, prežiť a precítiť, že všetky tieto veci, ktoré ty máš a to, ako si stvorený, tak Boh má s teba radosť. Ako ťa tvaruje, tak sa usmieva, má s teba radosť. A teraz si skús Skúsa tak vráti do toho momentu, kedy Boh vdýchol do teba dých života. Že je to niečo také intimné, romantické, niečo veľmi blízke, že Božia pusa ide na tvoju pusu a On do teba vdýchuje život. Tak sa neboj teraz tak zhlboka nadýchnuť a prijať ten dých od Boha. Dých, ktorý dáva život, dých Jeho ducha. A teraz Boh vdýchl do teba život a teraz sa, teraz sa Vidíš ho stváre do tváre, vidíš ho veľmi blízko seba. Skúsi iba predstaviť Boha Otca, ktorý je pred tebou, ktorý ťa miluje a ktorý sa na teba pozera pohľadom, z ktorého ide neskutočne silná láska. Láska milujúceho Otca, Boha, stvoriteľa, tvorcu vesmíru, ktorý sa skláňa k tebe, ktorý si zašpinil ruky od hliny a vyťa stvoril aby ťa vytvaroval. A usmieva sa na teba a tuži sa ti divať do oči. Tuži mať s tebou kontakt. Tuži byť spojený s tebou. Tak verím, že sa nám to podarilo a išli by sme ďalej. To čo mňa teraz v poslednej dobe dosť oslovuje, tak je že Čítam také exhortácie od papeža Františka možno, možno to viaceri poznáte a v jednej z týchto jeho apoštolských a volá sa Christus vivit alebo že Christus žije tak sa píše v 112, 112 verši že prvá pravda, ktorú chcem povedať každému z vás znie, Boh ťa miluje neprekáža, ak si to už počul ale chcem ti to znova pripomenúť Boh ťa miluje nikdy o tom nepochybuj. Čokoľvek, čo by sa v živote stalo, nech by sa dialo čokoľvek, si nekonečne milovaný. Táto apošlovská exhortácia je venovaná mladým ľuďom a pápež František, teda nielen mladým, on to tam pripomína, že to nie len pre mladých a je to pre všetkých, ale pripomína toto, že je to dôležité, že aby sme si uvedomili to, že on nás miluje. A potom tam, keby sme si čítali tu 113 niečo ide za tým, toto nemám v prezentácii, ale tam je, že Možná skúsenosť otcovstva, akú si prežil, nebola najlepšia. Tvoj pozemský otec bol možno daleko a neprítomný, alebo naopak bol panovačný a vlastnícky, alebo jednoducho nebol otcem, akého si potreboval. Neviem. No s absolútnou istotou ti môžem povedať, že bezpečne sa môžeš vrhnúť do náručia borského otca, Boha, ktorý ti dal život a ktorý ti ho dáva v každom okamihu. On ťa bude pevne podopierať a zároveň pocitíš, že úplne rešpektuje tvoju slobodu. Toto hovorí papež František v této svojej exhortácii Kristus e, Vivid. A mm, připomíná to, že, že často veci, které jsme si zažili v našom živote, ako veci od našich ale alebo hlavne od nášho pozemského otce, tak často neboli tie, ako, ako, ako by Boh chcel. A často nás toto určilo. A i do zahrady potom prišiel nepriateľ, prišiel tam diabol a začal, začal klásť ľuďom Adamovi a Eve otázky a hovorí, že naozaj vám Boh povedal a začal spochybňovať to Božie slovo a až až, došlo to až tak ďaleko že, že poznáte ten príbeh že, že Adam a Eva urobili niečo čo nebolo Božím plánom a často sú veci ktoré sú v našej hlave a sú možno od našej minulosti a ešte chcem spomenúť jeden príbeh a to je, keď král David išiel bojovať s Goliášom, tak čo bolo to, čo išlo v jeho hlave? David e, hovoril, keď Šaul ho nechcel pustiť do tej bitky a tak, tak David hovoril, pán, ktorý má vytrhol z moci leva a z moci medveďa, on ma vyslobodí aj z moci tohoto filištínca. Toto bol hlas, ktorý Dávida definoval. Toto bol hlas, ktorý David mal v hlave. Že pán, ktorý má vytrhol z moci medveďa a leva, tak ma vyslobodí aj z moci Goliáša. A, tak ďalej. a toto bolo to, čo Davida hnalo. A poznáte ten príbek, že jeho bratia sa mu smiali, jeho otec ho tam úplne nechcel pustiť do, do vojny. Šaul sa mu vysmieval, pretože to, to čo mal na sebe tu to, to, výzbroj, tak ani to nedokázal uniesť, išiel len s prakom. Goliáš sa mu smial, že ide proste s prakom ako nejaký, ja neviem kto. A napriek týmto všetkým slovám, ktoré prichádzali od rodinných blízkých, od ľudí Davidovi blízkému, od autority, ktorým bol Šaul, od obra, ktorým bol Goliáš, tak David nestratil ten hlas, ktorý ho definoval. A to bol hlas, ktorý mu Boh hovoril. Že, že Boh je s ním. Že ho vyslobodí. A potom neskôr ten príbeh pokračuje je to v prvej knihe Samuelovej 18. 18. kapitola. A keď David zvíťazil, tak sa tam spievala taká pesnička. V Božom slove sa píše, že ženy pritanci spievali. Šau porazil svoje tisíce a David však svoje deset tisíce. A Shaul, toto bolo, že sa ako keby vysmievali, že Shaul porazil iba tisíc a David, iba tisíc, a David až 10 tisíc. A ako keby, ja neviem, že, že Shaul má iba tisíc followerov, ale David má 10 tisíc followerov na Instagrame. A toto bolo to, čo zrazu začalo určovať Shaula. Shaul sa preto veľmi rozhneval, sa tam píše, a tento popevok sa mu vôbec nepáčil a povedal si, Davidovi prisúdili 10 tisíce a mne len tisíce. Už mu len kráľovstvo chýba. Od toho dňa Šaul stále zazeral na Davida. A tu chcem povedať na to, že pokiaľ nás začne určovať hlas od ľudí, ako to bolo v živote Šaula, tak sa deje niečo zlé. A viete, ako to potom dopadlo. A podobný príbeh je, keď Maria Magdalena vyliala olej na nohy a pomazala nohy Ježíšovi pár hodín pred jeho smrťou a vyliala mu voňavý olej za viac ako 300 denárov. A začali prichádzať ľudia, začali ju posmievať, začali spochybňovať to, čo urobila. A e, napriek tomu ona to urobila a Ježíš si ju zastal. Vzdala mu túto chválu a Ježíš povedal, že, že kdekoľvek na celom svete sa bude hlasať Evangelium, tak bude sa na jej hovoriť o tom, čo urobila. Nedefinovali ju hlas tých ľudí, ktorí napadali, ktorí spochybňovali to jej rozhodnutie, ale ona bola rozhodnutá vzdať Bohu tú, túto formu chvály. A keď Ježíš bol pokrstený v Jordáne tak vystúpil z vody a to ešte nemal za sebou žiadnu službu, ešte nič neurobil, skoro žiaden zázrak, bol iba obyčajným poslušným synom svojim rodičom a keď bol pokrstený a Jan ho pokrstil, tak z neba hlas. Otvorilo sa nebo a on videl Božího ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho a z neba hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. A potom duch viedol Ježíša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A toto je, verím tomu, že to absolútne kľúčové, čo potrebujeme každý z nás prežiť, že ja som Boží milovaný syn, že ty si Božia milovaná dcera, že ty si Boží milovaný syn. A často hovoríme o tom, že ako kresťania, že čo máme robiť, že ako máme slúžiť, ako máme prinášať ovoci a je to veľmi dobré a máme to robiť, ale Ježíš Ježiš nikdy nechcel, aby sme boli v nejakej pozícii sluhov. On hovoril, že už vás zás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán, ale nazývám vás priateľmi. Vy ste moji priatelia, ak zachovávate to, čo vám hovorím. A toto je naša hodnota a toto bola hodnota Ježíša, že on bol v priateľstve dokonca vo vzťahu synovskom voči otcovi a to isté sme aj my, že sme Božími deťmi. A hlas, ktorý Ježiša celú pušť definoval, tak bolo, že ja som Boží milovaný syn a môj otec má m takže verím tomu, že keď ježíš po, po krste vyšiel na púšť, tak e, ten hlas, ktorý počul, tak boli tieto slova. Že to boli posledné slova, ktoré o ňom hovoril otec. Že púšť je možno obdobie, kedy nepočul iný hlas. Kedy, kedy prichádzali pokúšania, kedy prichádzal hlas nepriateľa. A ježíš vedel, že ja som Boží milovaný syn a môj otec má vo mne zalúbenie. Dokonca, Ježíš vedel, že keď je Boží syn, tak bude robiť zázraky, znamenia divy. Vedel, čo, že vedel, že bude rozmnožovať chleba, vedel, že bude kriesiť mrtvých. A viete, keď prichádza prvé pokúšenie, a to je to, že, že ak si Boží syn, tak povedz týmto kameňom, nech sa z nich stanú chleby. A viete, a ja neviem, kdo z nás by toto dokázal rozlišiť. Keď to čítame v Božom slove, tak nám to príde samozrejme, že to bol hlas od diabla, pretože ho pokúšali, je to tam napísané. Tak jasné, že Ježíš to rozlišil a neposlucho. Ale viete, často prichádzajú takéto hlasy do našej hlavy. Často počujeme prostě hlasy, ktoré vyzerajú všelijako. A my nevieme, od koho je tento hlas. Či je to od nás, či je to od diabla, alebo či je to od Boha. A viete... To, že urobiť z kameňov chleby, vyzeralo veľmi sveto, veľmi nábožne. Vyzeralo to niečo ako urobiť z niečoho neživého, niečo živé. Vyzeralo to ako, ako rozmnožiť jedlo, ktoré Ježíš potom robil, takéto typy zázrakov. Vyzeralo to ako skriesiť mrtvého urobí uh, z kameňov proste chleby, urobí z niečoho neživého, niečo proste, čo sa dá jesť. A vyzeralo to veľmi sveto, veď Ježiš, to, Ježiš podobné veci robil potom. Napriek tomu Ježíš vedel, že toto není od Otca že on je Boží milovaný syn a že to môže urobiť ale že, ale že odcov hlas je iný že toto bol hlas diabla a vedel, že nemá posluchnúť a nakoniec by som chcel ešte ďalšiu takú praktickú vec ktorú urobíme, tak je, že verím tomu, že potrebujeme prežiť toto že som Boží milovaný syn že som Božia milovaná cera a môj nebeský odskúva vo mne zadúbenie. verím tomu, že na to aby rástl náš nutorný človek, naša identita, naša hodnota, to ako sa na seba dívame, tak potrebujeme prijať, to kým sme v Bohu. A to je to, že sme Božie milované deti, že nás Boh miluje, ako to hovorí papež František, ako nám to pripomína, že je to prvá pravda, ktorú chcem každému povedať, že ak, ak sme to už počuli, tak si to treba znova pripomenúť, to hovorí papež, že som Boží milovaný syn, som Božia milovaná dcera. A nech sa deje čokolvek, nech si ľudia okolo mňa hovoria čokoľvek, nech nech ľudia môžu spochybňovať moju vieru moje rozhodnutie, môžu mať rôzne náražky na mňa, tak ja som Boží milovaný syn a toto je to, čo ma definuje tak chcem, aby sme teraz, každý ak môžete, či už vo svojich myšlienkách alebo nahlas môžete si nechať vypnutý mikrofon, môžete povedať, že, že ja som Boží milovaný syn a môj nebeský otec má vo mne zalúbenie ja som Božia milovaná dcera a môj nebeský otec má vo mne zalúbenie Skúsme to tak precítiť, skúsme precítiť to, že, že čo to pre nás znamená, že ako nás Boh vidí, ako sa ona nás dívá, akú hodnotu máme v Jeho očiach. Že sme ním milovaní, že sme vzácní, že On nás príjma za svoje deti. Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že sme Tvoje milované deti. Že nás príjmaš, že nás miluješ. Že nám ukazuješ našu hodnotu, to, kým sme v Tebe. Že nám dávaš, Pane, sám seba. Za pokrm. Že môžeme ťa prijímať. Hm. Že sa smieme nazývať Tvojimi deťmi. Ďakujem Ti, Pane, že hlasy, ktoré nás určujú, tak nie sú hlasy nepriateľa alebo hlasy ľudí, alebo hlasy v našej hlave, ktoré sme si sami nejak vytvorili alebo klamstva, ktorým sme uverili a ktoré sme prijali ale že je to hlas, ktorý, ktorý o nás hovoríš Ty a to je to, že sme Tvoje milované deti, Otec Ďakujeme Ti, že nás takto miluješ, že nás takto vidíš hm. Tak príjmame túto hodnotu Tvojich detí Prímam to, Pane, že som Tvoj syn. Primam to, že som Tvoja dcera. Ak je akékoľvek klamstvo, ktoré ešte nosím v hlave, ak je čokoľvek, čomu som uveril a nie o Teba, Bože, tak Duchu Svety prosím ťa, aby si mi to ukázal, aby si mi to zjavil, aby si mi pomohol s tým, s tým naložiť, aby som sa toho mohol zriesť a zbaviť, tak sa zriekam v mene každého každého klamstva, ktorému som uveril o sebe. Alebo o Tebe, Bože, alebo o druhých ľuďoch. Ďakujem Ti, že som Tebou milovaný. Že Ty máš vo mne zalúbenie. Že Ty vieš dobre, z čoho som stvorený. Že pamätáš, že som iba prach. Ako sa Otec miluje nad deťmi, tak sa Pán miluje nad tými, čo sa Ho boja, žalom 103. Pane, ďakujeme Ti, že ako sa, ako sa Otec miluje nad deťmi, tak sa Ty zmilovaš nad nami. Že sa nebojíš si zašpiniť ruky od hliny, aby si nás znovu vyformoval, aby si do nás znovu vdýchol život. Duchu Svety príjmame Tvoj život, primame to, že sme Tvoje děti. Amen.